0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí numa galáxia muito, muito distante para falar sobre Star Wars no DESP da cast de hoje. Meu nome é Lorenzo Bononi e você já sabe quem está aqui, não é? Tiago... Pedro e Eduardo. Fala aí,
1: gente. Opa, e aí, gente? Outro oh, de volta, de volta depois de mais uma semaninha aí de caos, conflitos. Muitas coisas pra contar da minha vida pessoal, mas como o DespidaCast não é sobre a vida pessoal de Pedro, então a gente vai se atentar ao tema de hoje, que é Star Wars, que eu estava com saudade de falar de Star Wars aqui pra descer a lenha em alguns envolvidos em projetos de Star Wars, porque eu venho aqui é pra falar mal mesmo.
0: <risos> eu
2: até já sei quem é. <risos> já até deu uma cortada no Pedrinho aí, mano.
1: <risos> <risos> ah, aliás, aliás, antes de o Edu nos abençoar com a sua nova participação aqui no Despido, que agora virou membro interino. Eu gostaria de mandar um recado para vocês. Vocês se conversam comigo no WhatsApp, no Instagram, por favor, parem de me mandar essa porra dessa música de Acorda Pedrinho. <risos> eu sou capaz de mudar o meu nome pra vocês pararem de me encher o saco. Porque eu não aguento mais <risos> Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato. Não dá. Honestamente, vai aqui o meu desabafo. Eu estou cansado. E se continuarem me irritando, eu não volto pro próximo programa. É o que eu tenho pra dizer. É, Acorda Pedrinho, que hoje tem podcast.
3: Vou, vou te dizer como que pode piorar. Manda a foto da Rola pra ele, pronto. Ele, ele vai querer que voltem a mandar a música, tá ligado?
1: <risos> pra quem não sabe, a amizade do jovem moderno hoje em dia é baseada nisso, tá? O Edu não tá falando nada de anormal entre o ciclo de amizade dele, que no meu, graças a Deus, até então não teve.
3: Não, às vezes, mano, você pode perguntar, mano, você acha que tem alguma afimose aqui? Papo sério, tá ligado? Pra quem é não médico, né? E é sobre se tratar num tanque de bacta, que a gente vai falar hoje, porque tem Star Wars aqui, né? Quem diria que o trailer do jogo lá e a série do Boba Fett ia fazer eu fazer esse link com o tema pra gente voltar pra pauta. Então, é uma grande satisfação estar aqui de volta Aqui no Despida pra falar, né? Tô que nem o Flash já, eu faço parte dos Titãs E da Liga da Justiça Tô em todas as equipes possíveis aqui
1: É o Ciborgue, mano
3: Ciborgue ele só sabe lamentar da vida e falar buia
1: <risos> Eu volto com ramada, Tio isso
0: Mas o importante do Eduardo tá aqui É que agora acaba aquela teoria Que eu vi alguns falarem na internet Sobre eu e o Eduardo sendo a mesma pessoa Com outra personalidade Porque ele só tava aí nos episódios que não podia tá Tamo aí, eu e o Eduardo junto
3: Mas vocês nunca viram a gente falar falar ao mesmo tempo, então fica a dúvida.
1: É, e vocês nunca viram os dois no mesmo lugar, é exatamente. <risos> é, não tem nenhuma foto minha do lado do eu, MacGregor, será que eu sou ele também?
3: Então é isso aí, cara, primeiro episódio esquizofrêmico, vamos nessa.
0: <risos> Mas vamos nessa, falar de Star Wars, que já começou a Star Wars Celebration na semana passada, de quinta-feira a domingo, foram quatro dias de evento com bastante teaser, bastante interação com os fãs, pra você que não sabe, Star Wars Celebration ela aconteceu em 2019, ficou parada ali em 2020 e 2021 por conta da pandemia e voltou nesse ano. E caso você não conheça, ela é tipo uma Comic Con dos fãs de Star Wars. É basicamente isso, você vai ter muitas interações com Star Wars se você um dia visitar e vai ter muitas novidades. E é dessas novidades que a gente vai falar aqui hoje, começando por Endor, a série que vai ser meio que uma prequel de Rogue One falando sobre o personagem Endor 5 anos antes do próprio filme. E ela já teve um teaser divulgado tanto no evento quanto para o público Porque como é uma estilo de Comic Con Eles têm trailers que são divulgados apenas para quem está lá Meio que essa parada de exclusividade Então a gente já tem mais detalhes de como a série vai se pautar é, e um dos problemas dessa
2: série aí, na verdade, é...
0: Problemas?
2: Vai dizer que não é problema você assistir uma série onde é o início da rebelião, onde é a parada mais tensa de todo o início ali do Império, rebelião, e aí você tem como personagem protagonista, um cara que você já sabe qual é o desfecho tá, dele. Tá, mas
1: vamos lá, vamos lá. Não é um problema, 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 pelo seguinte. Primeiro que a série ainda não foi lançada. Concordo que o personagem, título, é meio fraco. Não sou um fã dele em Rogue One, embora eu ache que seja que seja foda, né? O, port o português aqui dando voltas na minha língua. Eu vivi para falar português errado no despido, tá? Mas perdoe, depois de setenta e tantos episódios, vocês me... só que Rogue One tinha uma proposta exatamente parecida, onde a gente não conseguia ter familiaridade com nenhum personagem que a gente não conhecia. E foi um puta filme para mim, é o melhor filme da franquia Star Wars de todos os tempos. Tá? Concordo. Aí obrigado, Thiago. Eu sei que eu tava com uma arma na sua cabeça, cara, mas assim, foi bem natural o <risos> seu <eu> concordo. <risos>
2: Não, mas de fato eu concordo Eu acho que o Rogue One é o melhor, mas ele É o melhor justamente por, por conta disso A gente não conhece nenhum dos personagens A gente tem aparecimento de personagens Já conhecidos ali como Vader, a Leia E não é spoiler, o filme já saiu em 2016 Tá? É, o Vader tá no trailer Né, pessoal? Agora, a gente já sabe O desfecho do Endor, esse é o problema pra mim Sabe? Porque eu sim, acho sim, eu que se o, Se a série se focasse Em um personagem que a gente não conhecia ainda no início da Rebelião, teria um peso maior sobre Qual seria o desfecho daquilo, que é justamente o ponto do Rogue One Eu acho que você consegue se importar com os personagens A ponto de quando eles morrem no final E novamente, não é spoiler, né? acredito eu <risos> Espero que ninguém fique bravo com isso Que você sente o peso Da morte
0: daqueles personagens Porque você consegue se importar mesmo só naquele único filme Onde eles aparecem Mas tem aquele ponto também que Star Wars nunca se importou com isso A gente tem lá a trilogia E logo depois tem a trilogia de filmes das prequels Que todo mundo já sabia que desfecho teria? Mas é interessante ver o desenrolar Assim como a gente tem uma série inteira pra falar sobre as guerras clônicas, uma série inteira pra falar sobre a origem da rebelião então acho que Star Wars nunca se preocupou muito não, com não, isso. Não, mas eu
1: discordo existe um ponto bem diferente nesse ponto porque as Rebels, elas introduzem personagens que a gente só conhecia de relance, como o próprio Obi-Wan que morreu, velho, no episódio 4, tipo a morte mais tosca, uma das mais toscas que eu já vi no cinema e aí você tem um background dele, entre outros personagens que foram apresentados e daí surgiram pra série do clone Ross e do Rebels então, isso veio pra fomentar a ideia de expansão de universo Star Wars. Porém, nesse caso aqui, eu tava até discordando do Thiago, mas depois que ele explicou que é por conta do personagem, aí eu já mudo um pouco o meu conceito, porque eu ia bater justamente nisso que eu tava te falando, Thiago. A premissa de Rogue One é basicamente a mesma que essa, a gente já sabe o que vai acontecer no final do filme. A diferença é que nós somos pro filme sabendo que seria um bando de personagens desconhecidos, um esquadrão suicida de Star Wars, só que o filme é tão bom que conseguiu fazer com que esses personagens, e nenhum deles é Jedi, né, é bom salientar isso, Simples humanos fossem assimiláveis a gente ter emoções no final do filme. Então quando todo mundo morre ali, você sente um peso naquilo. Embora você já saiba como o filme vai acabar. E aqui nessa série, o que me chama muita atenção no trailer, foi o clima do trailer. Aquela ideia de tensão que há muito tempo eu não tava vendo Star Wars. A gente veio de Boba Fett aí, que é uma bomba. E que depois que eu passei do episódio onde a gente falou de Boba Fett, eu percebi que é pior ainda. E que eu deveria ter dado uma nota ainda menor mas águas passadas. E que hoje... Realmente a gente vê essa franquia Star Wars madura em algumas obras. E é o que tá precisando entre o universo da Disney aí que tá com essa patifarias de um filme da Marvel.
2: É, o que me pega é principalmente que parece que vai focar na parte mais de política mesmo, né? Nesse início aí do Império, a questão da rebelião dela surgir ali do zero, onde a galera ainda não tem tanta coragem de enfrentar diretamente o Império e nem tem um exército de pessoas ali. Então eles vão fazendo coisas pontuais pra se erguer essa rebelião. Então isso que
0: é o que tá vendendo a série pra mim. E tem um ponto que eu, no trailer que eu achei muito curioso, porque muitas vezes que a gente trata o início da rebelião, seja no jogo, por exemplo, lá do Playstation 2, do Force Unleashed ou em Rebels, sempre aquela parada lá de seres que já são poderosos no meio político ou no meio de força mesmo. Força física Então a gente tem a princesa Leia A gente tem o senador Organa A gente tem aqueles soldados E essa série Ela traz um ponto bem diferente Que ela tá mostrando A visão de como tem que ser Uma rebelião Do ponto da população e eu acho que isso é uma coisa Que Star Wars ainda não abordou E que abordando nessa série Pode dar muito certo Eu acho que apesar da série Ser do Endor Tem muita chance Do ponto alto da história Não ser diretamente ligado ao que ele vai fazer, mas sim uh, o conceito, o local onde ele está
1: inserido, entende? Eu gostaria que isso fosse pra prática, então, cara. É,
3: primeiramente, deixa eu tecer elogios, né, a parte de trilha sonora da, da série, ela tem muito do lances de na hora de a rebelião vai começar, dos caras querem alertar lá a cidade que eles estão. Eles meio que tocam uns tambores, assim, que lembra pra caramba aqueles tambores japoneses, os taiko. Aí fica aqueles tum, tum, tum. Cara, isso eu achei maneiro pra caramba, assim, na parte da ambientação. Me pareceu que, apesar da série ser... O nome da série ser Endor, ela não vai ser focada... No... Se não me engano, o nome do rapaz é Cassin Endor, né? Não vai ser focada nele. Ela vai ser mais... A... Me pareceu que, tipo... Ela vai ter um foco em como que foi mais ou menos a criação da Aliança Rebelde, parece que ela vai falar disso parece que ela vai ser mais focada nos dois senadores, tentando descobrir o que que o Império tá fazendo, porque vale lembrar foi nessa época que o Império começou a montar os planos lá do Tarkin para poder construir a Estrela da Morte, eles estavam pegando é, os cristais Kyber ali e levando, e ninguém tava entendendo de que para onde que tava indo essa merda desses cristais, aí a gente já entra naquele plot do Rogue One, que a gente tem o pai da da Jean Erso lá, ele achando que ele tava construindo um negócio para tipo gerar energia de uma forma mais limpa, mas na verdade os planos dele tava sendo desviado para montar o raio do laser lá da Estrela da Morte. Então eu acho que eles a série vai se tratar mais disso, assim, foi a impressão que eu tive. Para quem gosta dos clones Troopers, a gente vai ter o retorno deles, né? Porque essa transição pós a Ordem 66 até essa formação da onde o, o lado sombrio assume, é, os clones eles não são descartados um tempo, eles ficam um tempo na ativa né? até eles treinam os novos troopers, para aí os troopers assumirem e eles saírem de cena, então a gente vai ter ali os clones troopers de volta, vai ter um, pra quem gosta da parte política do Star Wars, que no filme não é algo muito legal, mas eu tenho esperança que agora, graças às séries que a gente tem hoje em dia que abordam o um conceito político muito melhor, pode ser que eles evoluam a parte política do Star Wars, vai ter também, né, a série ela vai ser focada em duas temporadas, cada uma delas vai ter 12 episódios, a estreia tá marcada, se não me engano, pro final de agosto desse ano. Vai ter ali pelo menos uns 24 episódios antes do fatídico Rogue One, né?
1: Tem muito conteúdo, porque o Dave Filoni declarou na entrevista lá na Star Wars Celebration que ele tinha material para fazer cinco temporadas, mas ele entende que não seria possível ofertar esse tanto de temporadas de uma série como essa, que a gente bem sabe que não é o convidativo para o público geral de Star Wars. Principalmente para essa nova fanbase que veio dos filmes da Rey e do Kylo Ren. Então você tem que assimilar isso a Star Wars, mas ao mesmo tempo fazer com que aquilo seja comercial. E aí bate justamente nessa tecla que você trouxe, Edu, da parada política. Porque eu particularmente amo a parada política dentro de Star Wars. Eu acho que é o que movimenta o fato de a gente estar tão interagido ali com... O universo de Star Wars que é tão bonito, que é tão rico E não somente com os Jedi e na lutinha contra o Império Que, pô, virou monótono A gente sabe que sempre existiu isso E não é um ponto negativo, tá? Mas é um ponto que a gente sabe Só que 12 episódios Tipo, é a série mais longa do Disney Plus Se eu não me engano, das... da Marvel Tem alguma? Vocês se lembram? Que tem mais de 10 episódios?
3: Não, eu acho que não o tem. máximo foi 8, né? Da é. Marvel Mas deixa eu entrar aqui na parte de crítica Só pra não perder a minha linha de raciocínio que é uma crítica mais ao que a Disney está fazendo com Star Wars. Porque vamos lá, Star Wars é uma franquia que já é um pouco antiga, e aí você tem que capitanear novos fãs os tempos de hoje. Só que a impressão que eu tenho é que a Disney ela não tá preocupada com isso. Todo o conteúdo que ela tá gerando, é pra quem já é fã... Não tem nenhum ponto novo de entrada... Você percebe? Por exemplo, essa série do Ender. Ah, você tem que ter visto, por exemplo, o Rogue One... E a trilogia Prequel... para você saber ali como é o meio tempo entre as, esses, essas duas partes ali... O Mandalorian, a mesma coisa... Tipo, tudo que tá sendo feito... É sempre entre... Entre... E é sempre entre as trilogias mais antigas... Nunca é mais próxima da nova, por exemplo...
0: A gente tem Mandaloriano aí, próximo da nova, né? É,
3: ele, isso tá meio óbvio que eles estão querendo apagar a nova. Mas em nenhum momento eles criam algo novo o fã novo começar a acompanhar. Eu acho que, tipo, pra quem é novo, assim, é mais fácil o cara pegar e falar assim, ah, eu vou jogar, por exemplo, o, o jogo do Star Wars lá com o Call que ele introduz um lance totalmente... Apesar de ele estar tá ali entre os filmes, entre a trilogia velha e a, e a trilogia prequel, ele meio que roda independente ali, você consegue acompanhar tranquilo, mas tirando isso, é tudo muito dependente do, do que já foi.
1: Mas Mandaloriano é exatamente o caminho que os jogos fazem, Mandaloriano você tem a história situada, porque não tem como você fazer uma história de Star Wars sem estar situada entre essas duas eras, já que a nova não deu certo e eles estão tentando apagar. Porém, você introduz um personagem novo, você coloca coisas ali que já estão dentro da franquia Star Wars, como o próprio Luke Skywalker, recorrente agora, é, que... Né, em Boba Fett com certeza talvez nessa terceira temporada, mas ao mesmo tempo você cria um convidativo legal pra galera que tá de fora. Então vi muita gente que talvez não conhecia Star Wars entrando e conhecendo a franquia através do Mandaloriano. Então acho que esse é o ponto fora da curva. No caso do que foi anunciado aqui até então não vejo muito isso, até concordo com você. Mas o Mandaloriano consegue se desvencilhar dessa parada aí que a Disney vem fazendo. E nessa parada de captar novos fãs, eu acho que a missão da
0: Disney era fazer isso lá no filme 7 quando eles lançaram. Tanto que eles fazem um filme com estrutura para satisfazer os fãs antigos. igual aos enquadros, ele satisfaz os antigos, mas também ele abraça os novos, querendo captar os novos. E acho que Star Wars, como tu disse, é uma franquia bem antiga, tá lá desde a década de 70. E acho que é uma parada que também acaba passando dos fãs de Star Wars, acabam passando para pessoas mais novas também. Porque, querendo ou não, mesmo que seja velho, é atrativo quando você tem muitas pessoas falando sobre e dialogando sobre então acho que é um efeito manado. E apesar de eu concordar que precisam de mais conteúdos independentes, eu acho que Star Wars tá num ponto das suas histórias que é difícil de fugir do que... Tipo, mesmo quando eles fogem, eles conectam alguma coisa ao que acontece nas trilogias. Justamente porque são... Tudo que acontece em Star Wars é por causa do... Ou do Império, ou da República, ou do... Ou do Senado. Tem muitas coisas que... Uma coisa sempre vai ser um efeito dominó um efeito borboleta uma pra outra, sabe? Então em algum momento que a gente tem lá... O Rebels, por exemplo, que uma pessoa pode não ter interesse em assistir. Agora ela talvez crie interesse por causa da série da soca Enfim, a gente vai falar mais sobre isso mais tarde. Mas o Foi de Star Wars, acho que eles fazem essa séries pro fã mesmo. E não acho que está 100% errado. Porque quando eles tentaram ali no 8 e no 9 querer criar uma parada que não era tanto porque os fãs estavam gostando. Eles quiseram fazer um service com, com Palpatine e botar na voz do Mace Windu até no filme. É, eu acho que agora a Disney está tentando que meio que se perdoar com os fãs. E depois, talvez mais pra frente, eles criem alguma coisa mais abrangente pros novos. Mas acho que eles tendo captado o público lá em 2017, com o novo filme, por enquanto eles não precisam captar mais gente ainda, sabe?
2: Cara, eu acho que é bem por aí, porque assim, o... a Disney, na verdade, é não, como vocês bem disseram, não tem como, muito como fugir disso. parada é realmente essa história, você tem um núcleo tão forte dentro de Star Wars que você não pode fugir das trilogias. E eu conheço muita gente que foi introduzida a Star Wars justamente em spin-offs. Seja Mandaloriano, seja é, Solo, que não é bem um spin-off, porque é uma prequel de um dos personagens da trilogia clássica, assim como o próprio Rogue One. Eu conheço gente que começou a assistir Star Wars no Rogue One. Foi o primeiro contato que teve. Por conta disso, quis assistir o resto da saga. Então, eu acho que se você tem todos esses trabalhos onde tem... É, as animações, os filmes etc, você pode começar a assistir por qualquer um desses sem se perder muito no meio do caminho você consegue assistir Rebels como apenas o Rebels Você consegue assistir Clone Wars Como apenas o Clone Wars Claro, você vai ter uma base maior Mas eu não vejo nenhum problema Dentro de todas as outras coisas Principalmente que a Disney tá fazendo agora Como Mandalorian Vou tirar Boba Fett Porque Boba Fett é um negócio muito específico Mas o resto tudo tudo A série da Soca Você vai conseguir assistir de forma tranquila é, Sem se perder no meio do caminho Porque é focado naquele personagem Você vai perdendo o máximo Easter, egg, easter eggs Não vai conseguir curtir tanto a história do entorno De volta De tudo o que aquilo representa para o universo como um todo mas você consegue assistir consegue ser introduzido ao universo então eu acho que para mim tá no ideal porque consegue trazer tanto coisa para o antigo quanto para pessoas que começarem agora
1: é, e até se desprender da trilogia que foi a base lembrando que o Star Wars surgiu no audiovisual, Vai demorar um tempo. Então, por enquanto, eu acho que tá uma jogada inteligente você seguir por esse caminho e apresentar coisas que estão ligeiramente interligadas a esses acontecimentos, seja antes ou seja depois do episódio 4. E lá na frente, já com uma base estabelecida de novos fãs, você fala, olha, agora nós vamos apresentar novos personagens. Como é o caso que estão fazendo os games aí. Então, por enquanto, tá beleza. Agora, sobre a qualidade das obras, é o que a gente vai discutir.
3: É, assim... Resumindo, pra mim, eles tinham que se afastar do, do núcleo Skywalker, sabe? Por exemplo... Ah, concordo. Se eles não tivessem juntado tanto o núcleo Skywalker nessa última trilogia, eu acho que ela teria dado mais certo.
0: É, sobre filmes eu concordo, mas nas séries eu vejo que eles não estão se aproximando, tirando Obi-Wan, que é impossível de você não se relacionar ao Skywalker.
3: É, essa não dá.
0: É, essa não dá, mas a Soca, por exemplo, que ela já resolveu tudo, Darth Vader já morreu no momento que se passa a, a série dela, acho que a Soka eles vão conseguir... E eu vejo que todas essas outras séries aí que foram anunciadas, que a gente vai falar mais, vão ter também bem distantes, assim, do que é o Skywalker, sabe? Então eu tô com bastante otimismo em relação a isso.
3: É porque até você citou o caso do Mandalorian. Por que, que o Mandalorian funciona bem? Porque ele se afasta, tipo, o Luke mesmo, ele vai ser citado ali no final da primeira temporada e ele volta na segunda, sabe? Você assiste ela inteira... Sem você precisar desse eco Skywalker, sabe? E isso faz a diferença. Já, já tá meio cansado já. Se eu quiser ver Skywalker, eu vejo as trilogias prequel e a, e a trilogia original, sabe? Agora tá na hora da gente afastar um pouco, contar o que que tava acontecendo na galáxia nesse período, fora do núcleo Skywalker, porque aconteceu muita coisa interessante.
0: Mas que bom que tu citou Mandaloriano, Eduardo Porque tem mais detalhes Sobre a nova temporada que tá pra chegar aí Em breve, e tem a confirmação Da quarta temporada de Mandaloriano Que a gente já sabe que vai ter Essa próxima temporada pautada na briga para reconquistar Mandalore Ali junto com a Boca Tan, por exemplo E também sabemos que, depois de Boba Fett Que o Grogu estará de volta Vai ser de novo a criança ali do lado
1: Do nosso querido Mando Olha cara, honestamente, você fala Comigo assim, o Pedro. Vamos ver um filme? Tem Pedro Pascal no filme. Na hora. Na hora eu vou, eu largo tudo e vou correndo. Eu já falei nesse podcast que eu passo pano pro Pedro Pascal. Inclusive, eu gosto dele em Mulher Maravilha em 1984, embora o filme não seja bom. E até estranho, porque eu lembro que quando a gente fazia esse episódio, a gente falou bem do filme, velho. É, as coisas mudam, mas tudo bem. Eu gosto muito de ver o personagem do Mando, porque ele reflete o Pedro Pascal sem mesmo estar sem o capacete. É uma coisa que a gente já pautou sobre o Mandaloriano, é uma coisa que vai estar recorrente na próxima temporada, como a gente também disse... Em um episódio sobre Boba Fett, já que tinha a inserção dele lá Que nessa terceira é capaz de rolar aquele conflito de ideias entre ele querer governar de um jeito E aí você tem sempre os rebeldes que não estão de acordo com aquele governo E acaba criando uma tensão ali A minha única preocupação em relação ao Mandaloriano é o Grogu Para onde vão levar ele? Até quando vão levar ele? Entende? Porque, pô, precisa ter um fim
3: Assim, cara, meio que já salvaram o Grogu né? Porque agora ele não é mais um... Ele não tá no caminho mais pra ser um Jedi. Tá no caminho pra ser um Mandaloriano. Então os caras já... Não vamos matar a coisa fofa.
1: Não, tá dando dinheiro, pô. Vendendo boneco. É...
3: Capaz de ir pro futuro. A gente vê esse bicho mais velho, né? Ele, vai... ele não vai mais funcionar. Ele vai deixar de ser fofo. O
0: problema é que esses... essa raça aí maldita do Yoda leva mil anos pra ter... O tamanho de uma criança de 5, velho
1: Maldita, cara que isso? <risos> qual, que, qual que é o seu problema com a raça não, não, do cara, Yoda? Não, cara,
0: é, é, não é contra a raça do Yoda Só que, tipo assim, é bizarro Que eles levam mil anos pra parentar Ter seis anos Então,
1: tipo, sei lá quando que a gente vai ver o Baby Yoda grande Não, ele falou com tanto ódio que parece que a raça Entrou dentro da casa dele e acabou com a família dele eu tô mano.
0: tô com ódio, eu vou te explicar porque eu tô com ódio Porque apesar de eu gostar de Boba Fett Sim, é isso mesmo que você ouviu, eu ainda gosto de Boba Fett Ah, tinha
1: que ser o diferente, não <risos>
0: Eu não gosto da decisão de tirar o Grogo do Luke Porque pá, eu acho que o Grogo foi a oportunidade Principal deles realmente desvencilharem a imagem de Star Wars da última trilogia Da mesma forma que foi a, a possibilidade de desvencilhar a imagem do Mandaloriano do próprio Grogo Então apesar de eu achar, de eu entender a decisão que eles tomaram criativa naquela história Eu acho que parece que tudo aquilo que aconteceu no último episódio foi por nada, sabe? Fica essa sensação Sim, entendi.
1: Uhum. É, mas é uma parada bem comercial, né? Tipo assim, você tira o principal atrativo para os jovens, para essa nova geração de fãs da série E aí, como é que você fala? A série é ótima, mas a gente sabe que o calcanhar de Aquiles dela é o próprio Grogu Então se você tirar ele, você vai ter um certo problema com algumas pessoas
3: Uma hora eles vão inventar a viagem no tempo e vão apagar essa última trilogia Vai estar tudo certo
0: Ah, uma crise nas infinitas terras de Star Wars
3: É quase isso, né? Vamos, vamos unificar para que vale Meu sonho, hein? Voltando para o Mandalorian, né? tudo indica que essa temporada a bo ela vai ser vilã, né? Porque, tipo, pra você liderar Mandalor você precisa ter o Sabre Negro. E o Sabre uhum. Negro tá comando. Então, a gente vai ter ali, meio que um... A gente pode ter, né? Não, não vou confirmar nada, mas a gente pode ter um embate de ideias ali. Enquanto ele tá indo pra, pro planeta lá, pra ele tentar recuperar a honra dele, né, porque nesse momento ele tá com aquele sentimento de culpa, né, ele quer o perdão da cultura, só que, tipo, ele quer o perdão dos caras que são os extremistas do planeta, né, porque se você olhar pelo lado da Boca tem que segue uma outra vertente... Da cultura, ele continua sendo um Mandaloriano pra, pra essa vertente, sabe? Então tem que, tem que ver aonde isso, isso vai dar. Se os dois vão. Se ele vai continuar seguindo essa vertente mais extremista. E aí ele vai ficar contra as ideias da Bukatã e vai rolar uma treta por causa do sabre negro. Ou se vai pra um outro caminho.
0: E é interessante de ver. Porque acompanhando Star Wars, vendo Chronicle Wars, jogando jogos, ou mesmo assistindo Rebels, a gente percebe que essa parte da mais extremista de nunca tirar o capacete sendo um mandaloriano é uma coisa bem mínima no planeta apesar de existir, eles são minoria em relação ao que era o planeta, a maioria não tinha essa ideia, a gente vê a Sabine, a gente vê a própria Boca talvez seja um conceito que eles quiseram abordar na série justamente por isso e eu tô bem curioso para saber como vai ser esse conflito de ideias do próprio mando se ele vai voltar a ser então aquele Mandaloriano, Que é o que parece no teaser que foi apresentado Que a gente tem a descrição que os jornalistas passaram Parece que ele vai querer voltar a ser aquele mando que nunca tirou capacete Que ele é totalmente ligado aquelas ideias religiosas de Mandalore Mas também tem a possibilidade dele querer ser um mandaloriano um pouco mais aberto Assim que tirou capacete, essas coisas E eu tô muito curioso pra saber qual vai ser a abordagem da série acho que esse tem que ser um dos principais pontos da trama Acho que não pode, tipo ser uma parte que vai se limitar a alguns poucos episódios, tipo, a um, dois episódios. Acho que tem que ser uma coisa bem abordada, porque tá muito enraizado na cultura que o Mando cresceu.
2: Vai ter que ser a base da terceira temporada, porque pelo que a gente viu até agora, tudo tá se encaminhando pra isso. Não faz sentido eles quererem puxar alguma coisa no meio da temporada do nada e acabar com essa discussão, sendo que isso já reverberou tanto, sabe? Tipo, a gente viu isso ali em parte... No Boba Até mesmo Que a gente teve Toda aquela questão ali Fugir disso Vai ser só um tiro no pé Na série é, é ir pra um lugar Não muito seguro A
3: gente sabe Que esse Sabre Não vai ficar na mão dele Porque quem viu o Rebel Sabe que uma hora O Sabre vai parar com a Sabine Sim Então não sei muito O que esperar cara.
0: Inclusive Tendo a Sabine em a Soka é
1: muita coisa pra gente querer teoria até agora. Mas eu, go eu gosto. Eu acho que de todas essas séries que a gente teve até agora, ou das que vão aparecer em relação a Star Wars no Disney+, Plus, a mais segura de longe é Mandaloriano. Foram duas temporadas extremamente acima da média. Então, é, a galera tem o foco porque, tipo, é a galinha dos ovos de ouro por enquanto. A gente viu que Boba Fett foi um spin-off que deu totalmente errado e o Obi-Wan tá aí, né? Pra gente ver o que, que vai dar.
0: E é até interessante de Mandaloriano, que apesar ele tem sim uma falta... Que aconteceu, que é a saída da Gina Carano Que eu quero ver também como eles vão responder Mas acredito que eles vão simplesmente ignorar E eu quero ver quem vai ser agora Quem vai assumir mais Como essa protagonista ao lado dele,
1: sabe? É só não colocar, mano
0: não, Eu acho que vai ficar com a boca t... Não tipo uma parceira pra ele Mas tipo uma pessoa uh, Pra dividir o protagonismo de ação e acho que as
1: pessoas boca tão Não, acho que seja necessário, não, mano. Finge demência e agora é só o mando e acabou. A galera vai comprar a ideia. É tipo em Aquaman 2, mano. A Amber saiu, cortaram as cenas dela, de demência, é isso aí.
3: No, no próximo vira a Emília lá.
1: <risos> não, mano, nossa, velho, a internet às vezes eu amo, às vezes eu odeio. É brincadeira.
3: Mas se, se bobear, eu acho que o próprio Jason Momoa vai fazer pressão pra colocar ela porque ele gosta dela, né? Mas não é sobre Aquaman, é sobre Star Wars.
1: <risos> é, tridente e sabre de luz, coisa diferente. A saída dela que foi confirmada. Mais ou
0: menos um ano Todos sabem porquê E realmente Ela vai ser uma baixa na série Mas acho que é uma personagem Que não faz falta no universo de Star Wars Tipo, porque ela tava lá
1: só pra ação Literalmente só pra isso É, e é genérica isso, Pode colocar qualquer um outro genérico Que vai suprir a falta dela
2: É, eu ia falar justamente isso Tipo, você não sente falta de ação Se tivesse só o mando Sabe, tipo é. Tira todas as cenas dela Das últimas duas temporadas Você, sabe Tipo, não fica faltando nada
1: é, desinteressante mesmo. A convenção do Lourenço, Thiago, vencemo. Vencemo, família. <risos>
0: <risos> Mas se tinha uma pessoa que estava animada para falar sobre a série que eu vou falar agora, esse alguém é o Pedro. Skeleton Crew, a nova série de, do, de Star Wars, exclusiva Disney+, Plus, que terá ninguém mais, ninguém menos como diretor que John Watts. E aí... A gente não tem muitos detalhes, apenas que o Jude Law vai ser o protagonista. O enredo ainda não foi revelado. Mas eu tinha que pautar aqui porque o maior fã de John Watts está nesse podcast, não é, Pedro?
1: Olha, cara, provavelmente você deve estar se referindo outro Pedro. Porque a galera que ouve o despido aqui já sabe do meu ódio declarado a John Watts e tudo que ele toca, tá? Então se você um dia quiser fazer uma reação química que vai depreciar algum produto, chame John Watts para colocar a mão dele sobre isso. Porque é na Serra. Graças a Deus esse cara saiu do Quarteto Fantástico, mas veio atazanar Star Wars aqui novamente em um projeto que... Não fede, não cheira É mais um conteúdo pra preencher catálogo Eu tenho essa sensação Principalmente por se tratar de um cara que Vai sentar na cadeira pra dirigir incompetente E aí você tem a premissa de que é, A parada se passa na Nova República E vai abordar um grupo de crianças que foram Perdidas, né? Se perderam aí. Foi passear no bosco, se perdeu na galáxia. E agora quer encontrar o caminho de casa. É basicamente uma adaptação de Chapeuzinho Vermelho pra Star Wars. Mas pela mão do John Watts. João e Maria, cara. João e Maria. João e Maria. Ah, é verdade, cara. João e Maria. É verdade. Acho que <risos> Cara, é porque eu gosto de Chapeuzinho Vermelho. Por favor, me deixem aí. Que eu gosto de... Inclusive, Deu a Louca na Chapeuzinha. é uma das melhores animações já feitas. Por favor, vamos ressaltar isso. Que eu nunca vi ninguém falando bem disso. Mas aqui em Star Wars... Claro, né? Agora, tirando toda a parte onde eu destilava meu Watch contra o John Watt e de fato eu não gosto dele, é mais uma série, como eu disse, pra preencher catálogo. Eu vejo aqui que isso pode acrescentar alguma coisa pro universo Star Wars, mas aquela parada que o Edu falou no começo do nosso programa aqui hoje. É uma coisa que tá entre um e outro, mas ela não tem o caráter de apresentar como seguindo a franquia. Então, olha, nós temos agora essa história que vai sim estar conectada a esses eventos que aconteceram durante toda a época de Star Wars mas ela vai andar pra frente não, aqui é uma parada que vai andar pra trás tô julgando antes de ver? sim o mal da brasileira é esse e eu como um bom brasileiro faço isso mas é isso cara, eu já estou amargado só de ter John Watts envolvido nesse projeto aí embora eu goste do Jude Law que vai estrear a série oh, Pedro, posso te dar mais uma informação além da
0: direção e produção do John Watts? É que o roteiro vai ficar a cara do Chris Ford. Não sei se tu conhece ele, mas ele fez o roteiro de De Volta ao Lar E já trabalhou outras vezes ainda com o John Watts Como no caso do filme A Viatura Ou O Palhaço Assassino Que não é o It, tá? É um filme bem bizarro do John Watts também
3: Cara, tinha que mudar o nome dessa série Tinha que ser Star Wars, mão sexy Fudendo tudo que toca
1: <risos> Caralho, essa ideia aí veio na hora certa, hein, cara Você anda vendo muitas coisas proibidas Olha o paralelo de onde você tirou aí, ó. Mão certa, velho. Fudendo tudo que toca. Mão sexy. Mano. E, parece não, um título pode... de filme de terror, Trash.
3: Aí, ó. Me chame pra dirigir. Vai, muito, vai ser muito melhor. No final, eu mato todas as crianças.
1: Mas, não. Mas honestamente, eu não tô destilando ódio. De novo, ressaltando. Não gosto do John Watts. Não acredito em nada que ele faça. No caso de qualidade, né? Mas vocês estão animados pra isso, velho? Honestamente.
0: Não, eu não tô animado e é bizarro isso. Porque, eu já disse, eu tô... Eu tenho a minha carteirinha de foi de Star Wars Estou estudando para ter o meu diploma de formado em História e Sociologia de Star Wars assim Estou lendo vários livros, vários conteúdos sobre Star Wars E esse é realmente o conteúdo menos interessante que eu tenho em relação a Star Wars de tudo que foi anunciado Não só por ser o John Watts, mas porque essa premissa parece meio batida, assim, meio clichê E apesar de ter o Jude Law eu, que eu também gosto muito dele Mas ele também tende às vezes a se envolver em alguns projetos Que não são muito bons, a gente sabe disso Já viu ele em muitos projetos que não são interessantes Mesmo ele sendo um ótimo ator então vou assistir... Citam aí,
1: citam aí pra gente, não vale animais fantásticos, tá? Ah, <risos> se não vale animais fantásticos, tu me ferrou. Pô, mano, ninguém lembra do Judilau no incrível, icônico, emblemático Capitão Marvel,
0: não? Mas tem um aqui que também é o nosso famigerado Rei Arthur e a Lenda da Espada. Outro projeto aí que eu já disse, o Judilau é um bom ator, mas ele tem um péssimo gosto, assim, quando vai escolher algumas
1: produções. série pra preencher catálogo, é isso aí, nada me tira da cabeça até eu ver mais informações sobre. Como a gente tem que julgar com base que foi apresentado?
2: É, eu já vou cantar a bola aqui, que pra mim, essa série eu já sei até qual vai ser minha nota quando a gente for falar sobre, tá? <risos> um e meio de cinco e o meio ponto ali é. Pela mixagem de som. De som. Não, é pelo Jude Law mesmo. <risos>
1: Ah, cadelinha. Temos uma cadelinha aqui do G.D.
2: Porque ele é legal, mano. Ele tá no Sherlock Holmes aí também, então pra mim tá tudo certo. Aí agora com base no resto tudo, mano, como a nota mais baixa é 1, né? É só dar um meio pontinho a mais ali só, só por
3: conta dele mesmo. Mas aí que tá, ó. A série ela vai se passar entre o Retorno de Jedi e entre a trilogia Nova. A, a Disney ela tá meio que tentando falar assim, ó, a gente tem, é... Caraca, me fugiu a palavra em português. Forces sensitives aí, por aí. Então eles querem aumentar o número de Jedis, coisa que nesse momento não deveria ter. Até um tempo atrás, a gente pensava assim, bom, só tem o Luke. Ele é o único que sobrou. Aí os caras já adicionaram o Ezra na equação. Colocaram que a Soka tava viva. Ela só não tava mais seguindo a, a doutrina Jedi, mas ela tava lá. Colocaram o Calcast. Eles estão expandindo aos poucos. Só que, tipo... A questão é, esse pessoal, se eles são crianças aí, eles vão ser basicamente as crianças que o Luke acha pra treinar e o Kylo Ren faz a chacina lá, né?
1: Tomara, né? Que daí vai ser menos coisa pro John Watts trabalhar. Mas será, mano? Aí seria tipo um paralelo ao Batman. O Luke vê essas crianças perdidas na galáxia e recruta elas pra morte? <risos> <risos> Ué. Depois eu que sou o hater do Batman, né, velho? Olha o que o cara fala. Não, mano, não é hatear, mano. Mas, o, eu... pô, não é possível. Tudo bem que eu aceitaria ter todos os benefícios de ser um Robin. A gente já discutiu isso no episódio que o Edu tava sobre o Robin. Aliás, ouçam que o episódio tá muito gostoso de se ouvir. Porém, se foi isso mesmo, e agora Daniel RPK soprou no ouvido do Edu, pode realmente acontecer isso, já que a gente não tem mais informações sobre o projeto. É basicamente uma parada, que, como eu disse, para preencher catálogo, porque mais uma vez, uma produção de Star Wars, a gente sabe de onde parte e de onde finaliza. E a gente sabe que de onde finaliza não tem como você levar além, já que os filmes da nova trilogia colocaram um ponto final. É,
3: tipo, na dúvida, ele vai fazer sobrar, sei lá, uma ou duas crianças para depois ter um personagem. Que aí pode ser um negócio da gente falar assim: ó, oh, o frescor, vai seguir para um lado novo. Mas na, mas na teoria, morre todo mundo.
1: Então, crianças.
3: É, mas até lá elas não vão mais ser criança, né? Elas vão ser pré-aborrecentes.
0: Ah, cara, é. O Anakin também já matou criança, é de família.
3: É <risos>
1: de família?
3: Nossa senhora. Um legado bom desse, mano. Pulou a geração do Luke, mas o Neto foi lá e representou.
0: É, exatamente, pô. Tipo, seguindo nesse paralelo de séries que não temos muitas informações, tivemos em uma pequena entrevista apenas uma informação sobre a série do Lando, que todo mundo sabe que vai ser protagonizada pelo Donald Glover, Porém, a gente não teve mais nenhuma notícia de desenvolvimento Há muitos anos, desde que ela foi anunciada E durante a entrevista, o presidente da Lucasfilm Confirmou que isso só depende da agenda do ator nesse momento para eles começarem ainda mais a desenvolver a produção da série
2: Cara, só um negócio a pontuar aí Que tu bem todo do de Glover Eu quero só falar um negócio aqui Eu quero que a Netflix me entregue o filme de Community Porque já faz anos aí que terminou as seis temporadas E os planos eram seis temporadas e um filme Cadê o filme, Tá? Netflix aí, por favor, eu sei que estão me ouvindo.
1: Já, é, cara, vai ver Stranger Things, você para de sofrer.
3: Pô, eu não tenho muito a dizer sobre essa série, mas eu ia ficar muito feliz se o Ray Parker aparecesse e ele fizesse pelo menos uma música pra série. Pra quem não sabe, Ray Parker é o Lando original lá, da trilogia original. Seria muito bacana esse fanservice. Ele pode ser qualquer personagem, mas eu queria que ele fizesse alguma música pra série que ele aparecesse. Só isso.
1: Seu desejo será realizado. Você esquecer que você está na maior casa de fanservice de Hollywood, Disney, onde muitas obras são feitas com base somente no fanservice. Você acha mesmo que não vai ter uma parada dessa? É,
3: mas às vezes eles erram, né?
1: A ideia é o seguinte, que Han Solo... No caso, solo, uma história Star Wars, o filme. Não é um filme tão ruim assim. Confesso que eu não achei tão detestável quanto muita gente achou. É bem produzido, o protagonista não é muito cari carismático, mas no geral, não é aquela bosta. é filme só saiu da tarde, aquele filme ok. É, o filme ok. Não fede, não cheira. Eu gostaria
3: de ver o, o, o que tava sendo antes de interferirem, né? Porque dizem que estava totalmente improvisado e parecia um Ace Ventura. <risos> Meu Deus, eu <risos> de ver Han Solo em esse Ventura, assim, ia ser é foda.
1: Fizeram mágico. Mas o Lando é um personagem importante, não só pro Han Solo, mas que foi dado muito enfoque durante é, todos esses filmes de Star Wars. E que, assim, seria legal ver uma série dele? Sim, seria. Mas se não tivesse, tá bom, também seria legal, tá ligado? É, é um bando de personagens que, tipo, ah, eles estão ali em momentos cruciais... Eles têm participações legais, eles têm talvez uma mitologia a ser explorada, mas ao mesmo tempo, você não faz questão de um projeto dele. Então você simpatiza com o Ando, no meu caso, e agora dizendo por mim, mas eu não iria atrás de uma produção somente dele.
0: Inclusive as principais aparições dele estão ali em Rebels, por exemplo, que ele tem participações bem pontuais. E na trilogia original, também com sua participação sendo bem pontual naquela missão que ele teve. Então, ele, eu também acho que ele não é um personagem que talvez sustente por muito por uma série assim, sustente uma história. Mas eu acho que eles estão apostando nisso pra não desperdiçar o don de Kluver. Porque, pelo que entendi, a Disney não tem interesse em seguir com os projetos de solo. Toda aquela cena pós-crédito e tudo não deve dar continuidade. Porém, eu tô curioso com isso que acontece. Justamente porque eles decidiram que não vão mais reescalar os atores clássicos, ou seja, não vão reescalar um. Uma Leia, ou seja, dificilmente a gente vai ter outras Leias, não vão reescalar Luke, tanto que a gente já tem o Mark Hamill, não vamos reescalar Han Solo, que acho que nunca mais vão aparecer ele em nenhuma produção. Então, o que eu acho que pode ser um erro, porque a Leia deu certo reescalando em Rogue One. Porém, uma coisa que eu vi que muitos pessoas comentaram é que o fato do Healing Christensen ser tão aplaudido no retorno de Darth Vader... Talvez faça a Disney repensar que, apesar de um ator ter dado errado num filme, ele pode dar errado. Ele pode dar certo de novo. Na verdade, pode dar certo no futuro. Porque os fãs estão um pouco mais cabeça aberta em relação a coisas novas que Star Wars está fazendo. Justamente porque está tendo um saldo tão positivo. Como é o caso nas animações que a Disney fez aí, a última de Clone Wars e Rebels e Mandaloriano. É, mas o caso do Raiden é mais pelo Darth Vader, né? A gente sabe. É, disso. Sim, a gente sabe que é por causa disso. Porém, ele foi aplaudido de pé quando ele apareceu. Lá na Star Wars Celebration, Tudo bem que esses eventos todo mundo vai gritar por qualquer é. coisa Se o cara sentar e cagar no meio do palco O pessoal vai aplaudir
1: eles É coisa do evento, o pessoal tá no hype Porque no palco pode, mas em cima da cama não? <risos> meu Deus do <Nossa>. céu <risos> Ai meu Deus, eu precisava fazer essa Foi mal, Lorenzo, Fique traumatizado aí na sua casa Tudo certo Porém, eu ainda acho interessante que talvez ele receba uma
0: nova chance no futuro. Eu torço muito que Solo tenha, assim, uma continuação como vocês falaram. É um bom filme e ele tem uma ponta aberta muito interessante pra quem é foi de Star Wars, que é o retorno do Darth Maul, mais uma
1: vez ele retornando. Meu Deus, de novo esse cara. A volta do que, dos que não foram.
3: esse surpreende não ter uma série própria, cara. Não sei como eles não Também. anunciaram uma série do Darth Maul. Eu não sei como eles não anunciaram isso e uma série dos wookie velho. Imagina, sem ninguém falando, só...
1: Ah, não, aí
0: já é demais, pô. É, eu acho que o Darth Maul ou talvez não tenha série Justamente porque ele tem Participação em tudo Que é Star Wars né? Porque ele tá Ele tem uma HQ Que é canone Antes de A Fantasma Ele tá na trilogia Prequel. Ele tá na série Clone Wars Ele tá na série Rebels E ele tá nos filmes Ali do Solo No filme do Solo Então eu não sei Se eles vão fazer uma série dele Mas eu quero muito Eu queria muito Que eles dessem continuidade para aquilo que foi dado No final de Han Solo e talvez a série do Lando fosse um caminho para isso não sei
2: bem a verdade é que o Darth Maul tem que ensinar aí como é que se sobrevive né depois de ter sido cortado ao meio para Captain Capitã Carter mano <risos> é, ele <tem> que, <risos> é ele tem que
0: ele tem que responder a pergunta aqui Dave Florence, estou te desafiando a responder uma pergunta como me diga como que o Darth Maul faz xixi
3: é pela aquele caninho eu esqueci o nome aqueles <risos> eu esqueci o nome desse treco é, é sonda ele faz por uma sonda Tá,
0: mas tipo O cara perdeu a cintura inteira pra baixo Como é que ele vai fazer, cara? Não consigo Não, mas ele
3: tem um intestino ainda Ou seja, ele deve ter uma sonda ali Enfiada em algum lugar do. Mano, que... o
0: Darth Vader também perdeu
3: não é. sei se tu lembra. Ou seja, ele tem uma prega artificial.
1: Caralho, velho. <risos> cara, esse... A de anatomia com cast. Esse
3: cara faz aquelas pernas de aranha robôs, eu acho que não vai fazer um cu robô. Óbvio que vai. Ele faz tudo que nem uma pomba. Ele tem uma cloaca agora, sai tudo líquido.
0: Meu Deus do céu. Vamos passar para o próximo tópico? Vamos para o próximo tópico, então, que é para falar de uma série que eu não esperava muita coisa, mas me surpreendeu muito a primeira temporada, que é Bad Batch. A série que tem ali é uma espécie de spin-off de Clone Wars. Que se passa depois da Ordem 66. E tem um esquadrão de clones. Que acabam sendo... Como eles são defeituosos. Eles são considerados defeituosos. Cada um deles são bem diferentes dos clones normais. Eles não são afetados pela Ordem 66. E durante a primeira temporada eles também tiram seus chips inibidores. Ou seja, são clones que estão vivendo. Normalmente sem ter que querer matar Jedi a todo... E essa série também abordou... A destruição de Camino e a de toda a fabricação de clones, a gente viu que o Império simplesmente acabou com o planeta, matou todos os clones que estavam lá, só estão vivos os clones que estavam fora do planeta, e também levou os cientistas para desenvolver alguma coisa nova sobre clonagem. Talvez isso seja uma coisa, uma ligação com aquilo que a gente viu em Mandaloriano com o líder Snoke? Talvez sim, talvez não, mas talvez seja um pouco cedo. Mas o fato é que a segunda temporada foi confirmada E teve um trailer apresentado durante
1: o evento Empolgado, cara, pro universo Star Wars em animações A gente vai até trazer também outra animação futura que vai vir aí Que é onde a gente tem ali, cara, em total liberdade criativa E de novo, pra expandir essa saga Novamente, eu digo que talvez não é um grande atrativo Pro grande público que conhece Star Wars de recências de filmes ruins né? Mas tá ali Ali e é divertido, assim como as outras séries animadas. Então é uma boa pedida também. A gente já meio que esperava isso acontecer, essa renovação, já que a primeira temporada foi tão bem aclamada. E novamente, né? Eu gosto de produções animadas. Porque, ao mesmo tempo que elas servem pra você expandir seu universo dentro de recursos escassos, como usar muito CGI, entre outras coisas. O próprio Rebels e o Clone Wars Serve pra você trazer personagens pras telonas. Então é bem satisfatório dos dois lados. Uma vida de mão dupla.
3: É, e ao, ao contrário da série do Jude Law né, a produção executiva vai ser pelo Filoni e a parte de direção vai ser o Brad Hall e a Jennifer Cobert, né, que simplesmente fazem o The Mandalorian, os melhores episódios meio que são deles ali, então a direção tá no lugar certo, sabe o negócio ali dificilmente vai decepcionar a gente, já as séries eu acho que é mais fácil De a gente falar assim Putz, isso aqui não foi tão legal Senão a gente não criticava tanta série Presta atenção É muito mais fácil a gente falar bem de animação Do que série ultimamente
2: As animações de Star Wars também são muito boas né A única que a gente teve mais morno assim Que ninguém falou muito Foi Star Wars Visions Que não segue uma narrativa São vários curtas ali De diferentes diretores É uma pegada tipo Love Death and Robots de Star Wars Uma parada assim Eu acho legal que a gente tenha essa confirmação Bad Batch, porque a primeira temporada foi muito boa Também não dava nada pela série E acabou que ela me surpreendeu demais Não chegou aqui tanto no meu gosto assim Como Rebels ou como Clone Wars Mas ainda assim é uma série muito boa
0: ela não, não consegue atingir Tanto quanto Rebels e Clone Wars, porque ela é uma série Que com um pouco mais de dificuldade De se conectar com grandes coisas, porque ela tá acompanhando Um grupo de clones sobrevivendo mas eu acho muito interessante agora essa segunda temporada porque ela vai abordar ainda mais a clonagem da Alpha, que para quem não sabe ela, igual o Boba Fett, é o único clone puro assim do Django Fett, que foi tipo tirada diretamente dele, não foi um processo de várias clonagens. E eu tô bem curioso para ver como eles vão desenvolver essa parte, porque ela continua sendo uma coisa que o Império busca. E da mesma forma, como eu disse, vai ter mais sobre os cientistas de camino trabalhando dessa vez para o Império. E vai ter muito mais aventuras envolvendo outros personagens, como aparece no trailer alguns Padawans que sobreviveram. E também, o que eu achei mais curioso, é essa divisão da equipe contra o... Pô, esqueci o nome do cara lá, que era da equipe deles que traiu eles. O Crosshair, vou retomar. E também esse lado da equipe tendo que de novo entrar em bate com o Crosshair, que a gente pensa que estava traindo eles por causa do chip inibidor. E no final da temporada é revelado que ele está trabalhando para o Império, porque ele sabia que se era isso, ou ele seria abandonado que nem os outros clones, então mesmo sem ter o chip inibidor, ele não está seguindo ordens, ele está seguindo a vontade dele o que eu acho que foi o grande plot twist dessa primeira temporada Mas já que estamos falando de séries animadas, vamos falar da série que provavelmente mais empolgou a plateia durante o evento da Star Wars Celebration, que foi a série The Tales of Jedi que nada mais nada menos é uma história animada que o Dave Filoni anunciou que ele queria ter colocado essas ideias em alguma série, seja Clone Wars ou outra, porém era uma ideia de personagens que ele queria colocar nas suas séries animadas ou fazer uma série própria, mas eram histórias muito curtas e que talvez não ajudassem muito nas outras séries, então vai ser uma história, uma, uma série animada com alguns traços parecidos com Clone Wars, tendo duas histórias principais, uma que narrará a Soka bebê, até o momento dela se tornar a do Anakin, e uma que mostrará todo o treinamento Jedi do Qui-Gon com o seu mestre, Conde Dukun. E mostrando também o lado que o Conde Dukun vai se questionar e começar a pender pro lado negro das forças. O que eu acho muito interessante de como vai ser desenvolvido. E eu sempre tive muita curiosidade de como foi esse lado de traição do Conde Kã e do Saifovias, por exemplo.
2: É, isso é um acerto muito grande da Disney, porque muita gente já pedia isso e até tinha aquela, aquele rumor onde a gente teria uma trilogia. Sobre a Velha República, né, onde a gente conheceria mais como foi surgindo a Grande Ordem dos Jedi eles se tornando parte da, da República e etc. Como eles foram se tornando, ao invés de ser uma doutrina filosófica ou religiosa, digamos assim, para se tornar... É parte ali da parte política mesmo, né, se tornarem guardiões ali dos senadores, etc. E eu acho que aqui a gente vai ter muitas dessas respostas, talvez não do início, mas de muitos dos personagens que a gente já tinha visto na Prequel, e que a gente ficava com uma pulga atrás da orelha de como aquilo tinha funcionado. E eu, pelo menos, não lembro agora se algum desses foi chegado a ser mostrado em HQs ou em livros, mas eu acredito que não tenha tanta coisa assim.
3: É, eu acho que de longe do que foi anunciado, eu acho que é o que mais anima, assim. Eu gostaria muito de ver uma série de, meio que, antologias de personagens específicos. Eu tô bem empolgado para ver essa, em particular, do, do Conde Khan. Mais pra frente, eu gostaria que eles expandissem, de repente mostrassem sobre a aprendiz dele, que é a Sage lá, não sei se vocês vão lembrar, que é uma alienígena careca toda brancona, que usa dois sabres vermelhos. Eu adoraria que eles seguissem por essa área, assim, a cada, a cada episódio vamos abordar um personagem diferente, assim, que ficou meio no passado ali do, do, do Clone Wars, mas que ele, ele em si, ele tinha um, um papel de mudar todo o cenário de onde estava. Então a gente descobrir como esse personagem chegou desse jeito, onde ele adquiriu essas motivações, eu acho que é o que é mais legal para quem já acompanha a série de antes. Assim. Porque se é para focar no passado, vamos fazer direito então, vamos mostrar tudo que não foi mostrado. Então eu acho que é o que mais me agrada, assim.
0: Sente que isso é um começo, a gente tem essas duas histórias principais, que vai ser a da Soka e do Qui-Gon junto com o Conde, do Kahn e o Saifovias, mas também fica curiosidade se mais temporadas podem ter algumas abordagens mais sobre o passado mesmo, e acho que é uma possibilidade de acordo com o
1: sucesso da série. É uma boa, até pra salientar também e preencher o vazio que esses personagens deixaram, o próprio Qui-Gon, tipo... É, pra quem conhece ele dos filmes, sabe que não tem muito dele ali. E aí você coloca de forma animada essa exploração. Não soa tão gratuito quanto muitas vezes soa como se fosse a série. A própria série do Lando que a gente disse aí. Talvez contaria mais das aventuras dele do que da origem. Mas de novo, soa gratuito. É um personagem que já esteve ali nos filmes, você está trazendo ele de volta para ganhar dinheiro. E aqui em forma de animação, como eu estava dizendo sobre Bad Batch, você tem a oportunidade de expandir esse universo... E com total liberdade criativa E não necessariamente as mudanças que você fizer ali Vai impactar pro futuro ou não Muitos personagens até morreram Então não faz sentido Agora, um link muito legal disso É a própria série da Açúcar Mas que bom que você citou Açúcar, Pedro Porque realmente é o
0: nosso último tópico de hoje Pra falar sobre essa série que, na minha opinião é o novo cargo chefe de Star Wars É essa personagem Ela vai ter suas aparições em diversas séries E ela vai ter agora uma série pra chamar de sua Depois de muitos anos que ela foi introduzida Lá no filme animado de Clone Wars Então eu tô bem curioso pra ver e também discutir sobre como a Rosario Dawson está perfeita no papel e ela já disse, ela faltou os primeiros dias, os três primeiros dias da Star Wars Celebration, porque ela estava gravando a série e ela foi no último dia para o painel da Soka, onde foi confirmado, por exemplo, que alguns personagens além do Dominante Tron e da Sabine, que já estavam confirmados, outros de Rebels, como é o caso do Ezra Bridger, da Hera e do
1: Chopper, o droid. Uma coisa muito interessante que não diz respeito necessariamente à franquia Star Wars e seus personagens, mas em si a soca e um pouco da representação dela, é que é uma personagem que surgiu nas animações e que agora tá ganhando seu destaque lá na série do Disney Plus. E como você disse, Lourenço, tem uma produção que é basicamente a base do Mandaloriano. Então vocês têm aqueles mesmos caras envolvidos. E consequentemente, talvez, uma garantia de sucesso. Eu falo talvez porque a gente não sabe, né, velho? Os caras podem fazer um projeto bom aqui ou um ruim ali. Mas, teoricamente, essa série, por se tornar talvez, o carro-chefe, também ter o atrativo dela ser uma Jedi, diferente do Mandaloriano, onde você tem uma luta mais urba... urbana e Star Wars não combina, mas vocês entenderam onde eu quis chegar. É legal e importante por estar agora colocando à frente da, da franquia Star Wars. Uma mulher. Era uma coisa que quando você fala de Star Wars, você não tem muito fresco na sua cabeça, porque você remete ao Obi-Wan, ao Luke, ao Darth Vader. E até mesmo onde a gente teve o filme que a protagonista era mulher, como o caso de Rogue One, a protagonista não é boa. Eu acho que é um, do un... um dos únicos, se não o um único defeito de Rogue One. A própria Rey, na trilogia atual aí, da Disney. A própria Rey, cara. Tentaram colocar ela como um símbolo, né? tipo E cagaram aquilo. Assim, eu falo tentaram porque honestamente Não fica bem claro pra mim No primeiro filme já, no episódio 7 Que a Ray viria a ser essa pessoa Eu acho que seria mais um convidativo E a proposta talvez fosse essa De vender boneco, porque agora ela era uma nova personagem Com sabre de luz e aí tem toda aquela ligação Com Skywalker e que acabou ficando Aquela baboseira, mas a Soca vem pra ser diferente Não por estar em uma série de TV Mas eu acredito que ela tem Uma bagagem melhor Por não surgir do nada como a Ray surgiu Sabe, então isso já é o primeiro passo pra sustentar a ideia dessa personagem estrelar um projeto.
2: E era algo que a gente já tava esperando há bastante tempo, né? Todo mundo que conhece Clone Wars, todo mundo que já tá inteirado nesse universo, sempre pedia mais coisa dela, porque todo mundo gosta dessa personagem. Ela veio e ela conseguiu aumentar o peso dramático do que foi a queda do Anakin pro... Lado Sombrio, que cara, é uma coisa Que acho que nenhuma outra série De Star Wars conseguiu fazer também Eu gosto muito de Rebels, mas pra mim eu acho que Clone Wars É um ponto do, Se não é o ponto mais alto É um dos pontos mais altos de Star Wars justamente por ter Essa profundidade com esses personagens Você consegue ter isso E eu acho que a que é principalmente Uma das personagens mais bem escritas Da saga inteira Porque ela faz completo sentido no ambiente Onde ela tá, ela funciona muito bem ela evolui de uma forma Em todas as aparições dela Que você sempre vê a personagem mudando Ela nunca é a mesma é, A mesma coisa, a mesma entidade A mesma persona ali, ela vai sempre evoluindo E ela muda Tudo o que tá em volta Sempre que ela aparece, sempre que ela tá em alguma cena Ela muda o núcleo de personagens Ela muda o núcleo do ambiente E isso é extremamente positivo e eu quero muito ver Como é que vai ser essa série
0: Vou ser bem sincero Thiago, na verdade Clone Wars é a melhor coisa já feita na história de Star Wars são sete temporadas aí, ó, perfeitas e que encerra justamente com essa personagem. A Ahsoka, o Darth Maul e o Rex em o que para mim os quatro últimos episódios de Clone Wars é a obra-prima da animação, assim, que eles começam a se conectar com o filme e tem a ordem 66 e tudo, mas não é só por isso. Eles têm tantos detalhes que torna extremamente satisfatório de assistir aquela reta final. Inclusive... O, aquele cemitério de clones é uma cena muito pesada de todos os clones que morreram naquela queda da nave, todos com o capacete posto em cima do seu corpo e eu acho sensacional como eles sempre usam a açúcar desde Clone Wars e ela tem ali sua continuidade em Rebels, que casa perfeitamente para essa queda do Anakin, como por exemplo quando ela descobre que o Anakin tá vivo e vice-versa os dois sentem muita força, muito distúrbio na força um pro outro, e eu acho isso Remete muito ao que a gente vê lá em Star Wars, Uma Nova Esperança, quando o Anakin e o Obi-Wan acabam se conectando pela força também.
3: É, na verdade, ela é a força motriz do que é toda a parte pre, é, prequel do Star Wars, né? Apesar de ela não estar tá nos filmes, e aí fica o grande erro, mas isso aí foi falta de visão do próprio George Lucas, né? Porque ela é uma personagem criada pelo Filoni, então ela foi, foi concebida ali no, no Clone Wars... Cara, é ela que faz, ela, ela dá o sentido, por exemplo, do, do porquê que o Anakin, ele cada vez ele começa a duvidar dos Jedi, ele vai pro lado sombrio, porque são as coisas que acontecem com ela que move. Aí, não, não, não bastando ela ter um papel na vida do Anakin, né, o barra Darth Vader, depois ela desenvolve um papel especial pro Ezra. Não importa onde ela tá, ela tá movimentando a trama pra frente. Agora no Mandaloriano... Tipo, não teria tido todo esse arco de treinamento do Grogu se não fosse por ela. É a personagem que atualmente faz o universo ir pra frente. E é a personagem que conquistou todo mundo. Tá certo fazer a série dela, assim. Eu diria até que se, se for pra desconsiderar essa última trilogia, que comece a costurar isso com ela, sabe? Transforme ela na grande protagonista do que é o Star Wars agora.
0: E ela tem todo... Como tu disse ali, a parte da queda do Anakin, a gente sabe que... Os filmes não explicam muito bem isso e Clone Wars explica muito bem. Porque o Conselho Jedi, querendo ou não, decepcionou muito a Soka Porque ela não foi quem traiu, não foi ela que botou a bomba naquele caso. Ela foi acusada, expulsa. E depois, quando eles descobriram que não foram ela, quiseram estender a mão de volta. E ela recusa. E eu acho que é um gesto muito bonito essa recusa dela. Porque mostra que ela foi a primeira ali, de todo aquele contexto... Que não ficou algemada ao que deveria ser um Jedi. Ela busca o próprio significado de Jedi pra ela. A gente sabe que ela sai. Ela estuda muito sobre o que é ser Jedi ao longo desses filmes. A gente tem isso em Rebels. E também na reta final de Clone Wars. E o Filone ele acerta demais. Com a personagem. Principalmente nessa última temporada. Ali na quinta, né? Que é quando ela é expulsa da ordem de Jedi. E na sétima. Que ele explica perfeitamente por que ela não é mencionada nos filmes. Ou seja, ele corrigiu um furo. Que ok, o George Lucas não tinha visão de botar aquela personagem, mas no momento que o Filone introduziu isso poderia ser visto como um furo, e ele foi lá e corrigiu, remendou isso, né? E fez tudo fazer sentido pra personagem. É uma personagem que, em todas as participações dela agora, é bom de ver ela. Justamente porque, na minha opinião, como eu disse, ela é o novo carro-chefe de Star Wars, e eu diria que. tô contigo, Eduardo. Ela deveria sim. Além de ter sua série para ser protagonista Se fossem fazer novos filmes e tals Deveria ser a partir dela Porque ela é atualmente o foco de Star Wars Tanto por ser aprendiz do Skywalker Quanto por ela ser uma Jedi própria Que buscou conhecimento sozinha Que era uma coisa que estava faltando Entre a ordem
3: Detalhe, toda essa última trilogia Ela foi focada na seguinte mensagem Não existe esse negócio de bom e mal. A verdade tá ali no equilíbrio em diversas partes a Lei ela avança nesse caminho. Só que a Soka já tinha feito isso antes, sabe? Ela faz isso e executa com perfeição. Então, a mensagem do que. para onde Star Wars tá indo combina melhor com ela do que qualquer outra personagem.
1: É, realmente. Uma nova esperança, parafraseando o quarto filme e ó. Na verdade, o episódio 4. Uma nova esperança para Star Wars com alguma dessas séries, excluindo a John Watts, é claro. Parece legal. E uma coisa que a gente discutia bastante dentro dos episódios do Despida, quando vinha à tona algum assunto de Star Wars, é o seguinte: a frequência de Star Wars pode ser prejudicial ao que a obra zela. Então a gente teve um momento onde a gente teve muitas obras Bombardeando a gente, bombardeando os fãs Enquanto a verdade Star Wars é um evento Então é algo que acontece de dois em dois anos Só que agora a gente vai ter, né, com certeza Um volume maior Até porque a Disney precisa promover Essas produções para o seu catálogo Assim como está fazendo com a Marvel né? A gente tem um boom De filmes da Marvel e de séries que se você junta, por exemplo, a fase 1 e 2, não dá o volume que eles produzem em um ano. Em um ano não, perdão, em uma fase atual. E com Star Wars, a minha preocupação pode ser essa. Ao que parece, pelos anúncios estão indo pelo caminho bom. Mas até quando, né? A gente sabe que a Disney tem esse senso de urgência aí, que isso pode acabar prejudicando não só as histórias, mas como a qualidade visual das obras. E aí você prejudicar Star Wars, que é referência em visual, em CGI, já machuca um pouco o lado do fã. Então é isso. Muito obrigado por
0: você ter ouvido até aqui. Obrigado de novo aí o Eduardo, nosso membro interino aí do podcast Que de vez em quando vai fazer sua participação especial Como ele já disse que ele é o Flash Podcast E também agradecer a você ouvinte que conseguiu ouvir de novo sobre Star Wars A gente que adora essa franquia, adora falar sobre ela E adora falar sobre as séries delas Que foi o principal que a gente trouxe aqui A gente não, acabou não trazendo nenhum filme Porque não teve novidade de nenhum filme Mesmo que tenha um da Pet Jenkins em desenvolvimento Não teve nenhuma novidade sobre ele então, a gente acabou abordando o que a gente mais ama de Star Wars, que, como eu disse, são as séries. Nós nos vemos na semana que vem e até lá. Tchau!